0: Bote Africano. A análise dos principais assuntos da semana na RDP África: a Serra da Malagueta é o pulmão da ilha de Santiago, em Cabo Verde, lado alto, nos dias claros, contemplam-se as costas ocidental e oriental da ilha. Nos dias invernosos, o nevoeiro mais parece um bloco de betão. Este fim de semana a tragédia chegou à serra com um incêndio florestal que devorou dezenas de hectares de verde e provocou um acidente mortal com uma viatura militar que apoiava no combate às chamas. Agora questiona-se o estado de exaustão das nove vítimas mortais e dos mais de 20 feridos e também o estado mecânico da própria viatura e a obrigatoriedade do serviço militar em Cabo Verde. Tema para o debate africano esta semana gravado quinta-feira por causa do calendário pascal. Com Shere Khan, Tolicek e Neto, eu sou João Pereira da Silva e o debate africano está sempre disponível no podcast da rádio rdpafrica.rtp.pt e nas plataformas habituais de streaming. Tori Tchek, faz sentido o sistema militar obrigatório em Cabo Verde?
1: Bom, esta é a questão que se levantou em função deste acidente com o incêndio na Serra de Malagueta e inesperadamente surge da própria sociedade civil como reação a este a este acidente que lutou Cabo Verde. São oito militares que foram vítimas do, do incêndio da Serra de Malagueta e realmente colocou-se de imediato, ou levantou-se se leu à volta da, da, do Serviço Militar Obrigatório. É evidente que o próprio o governo em si reagiu não estando, mostrando não estar de acordo com a ideia entretanto outras formações políticas como o PICB, que é o principal partido da, da oposição que já foi governo pediu uma reflexão séria aprofundada sobre esta matéria de forma que, portanto se possa pensar melhor no que diz respeito à proteção civil e também que se criem as condições para garantir maior segurança, maior apoio as forças Da sociedade civil Que se dedicam à proteção da do ambiente da própria sociedade. Naturalmente que eu penso que este assunto não vai ser resolvido num só sopro, vai ser necessário algum tempo. É uma tempo. discussão antiga de resto. É uma discussão que já vem de trás, mas que agora atingiu determinadas proporções que exigem um debate mais alargado, um debate que não pode ficar limitado ao Parlamento ou aos partidos políticos, se quisermos, mas alargado à sociedade civil de maneira que toda a gente possa dar a sua opinião para que amanhã se tomem medidas que mais concentrâneas com a realidade de Cabo Verde.
0: Provavelmente resta um debate, uh, que não que não pode ser feito a quente.
2: Não. Uh, bom dia a todos. Não pode ser feito a quente. Há pouco o Tony Checa disse bem, e eu vou citá-lo, este é um momento uh, trágico, que precisa realmente de uma reflexão séria não apenas restringida ao Parlamento também à sociedade civil faleceram oito uh, militares e um civil portanto já são nove uh, importa aqui também referir o seguinte e que nós temos que uh, ter em conta é que perdemos pessoas Perdemos uh, uh, um, Gente da sociedade civil Gente que trabalhava para a salvaguarda Da segurança, neste caso ambiental E é importante também referir Aqui o apoio o apoio não apenas social que o Governo já declarou manifestamente às famílias aos familiares das vítimas mortais, mas acima de tudo e isto até requer uma grande preocupação da nossa parte porque também temos vindo acompanhar outros exemplos noutros países a questão do apoio psicológico porque vai ser necessário este apoio psicológico vai ser necessário uma reestruturação das vidas destas pessoas que perderam os seus familiares, e não foram só familiares, foram colegas, foram amigos, e acima de tudo, é lamentável para as nossas sociedades africanas nós termos que nos empurrar uh, e, para, e nos exigir este tipo de reflexões no momento das tragédias. Era importante que, uh, que ocorresse alguma pre pre precaução, alguma antecipação no tempo, quer no tempo temporal, quer no tempo social, quer no tempo do debate público, para que estas situações não ocorressem. Eu estou a pensar em Cabo Verde, também estou a pensar também nas outras nossas sociedades africanas que efetivamente, e daqui a pouco vamos falar na questão da cólera, que precisam de uma metodologia de antecipação para que não, não, hoje não estivéssemos aqui a lamentar as vítimas, não estivéssemos aqui a lamentar os familiares e não estivéssemos aqui a alimentar uma série de situações que vão logicamente ocorrer. Importa uh, dizer que uh, o, o próprio governo vai apoiar aqui com 316 mil euros uh, tem aqui um plano de recuperação de, desta área devastada, mas a verdade é que não obstante todo este plano de, recu de recuperação não obstante todo este apoio solidário, fraternal ao nível das famílias mas há uma situação de luto e nós sabemos que os lutos são uma experiência humana que duram no tempo e que envolvem muitas vezes não só o apoio pecuniário, mas também envolvem outros tipos de apoios e que esse tipo de, de, de situação, como disse há pouco, requer e vou voltar outra vez ao pensamento inicial uma metodologia de trabalho e de antecipação.
0: Particularmente em meios pequenos, como é o caso, Exatamente. em que toda Exatamente. a gente se conhece, o Tony quer entrar mais uma pouco, mas se me só chegar ao Abílio, se, se, entretanto, quer dar alguma chega a este tema.
3: Não, não há muito que eu possa acrescentar, a não ser dar as condolências às a, a, famílias, dar as condolências também aos amigos, aos próximos e a toda a gente envolvida no Nessa situação, naturalmente, terminou por ser uma situação eh, trágica. Há duas notas, eh, rapidamente, e eu não me vou alongar muito mais por, por, exatamente por essas duas notas. A primeira nota tem que ver com o facto de ficar à espera, eh, com alguma tranquilidade, porque aqui momentos destes exigem essa tranquilidade, eh, exigem, de facto, essa abordagem tranquila. Do, dos relatórios eh, Oficiais Sobre, eh, sobre eh, a situação Porque será, na minha perspectiva E que entra o segundo ponto Destes relatórios que melhor se compreenderá A possibilidade de aprofundar, aprofundar Ou até se calhar criar de raiz Porque deu para perceber que houve aqui alguma, Algumas nuances Daquilo que vem nas notícias Que tem que ser naturalmente melhorado Que é para, para, para evitar Esse tipo de, de acontecimentos Que é a questão da metodologia de antecipação que a Sheila fazia referência. Creio. Temos que criar todo um quadro de prevenção que tem que, a partida, estabelecer padrões de comportamento e padrões de certificação, portanto, de excelência na ação, de todos os organismos envolvidos, desde os militares, que são chamados em casos extremos, para, para, para acudir a situações eh, também extremas, mas que têm que estar envolvidos, até do ponto de vista da Estratégia Nacional de, de, de Segurança Defesa. ou Estratégia Nacional de Defesa, têm que estar mesmo envolvidos e, e, e absorvidos de mais eh, medos e competências, que são competências vocacionadas para, para responder a situações eh, que resultam eh, naturalmente de. Eh, de eh, de coordenação da da, 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 da da sociedade civil, ou se quisermos, do lado civil da sociedade. E eu não tenho a certeza eh, que tudo aquilo que eu estou a dizer, se será certo ou se será errado, depois eu pedirei aos a, a amigos cabrianos que me, que, me, que me corrijam, mas não tenho tanta certeza que essa articulação eh, formal, institucional, mas também de comportamentos e de procedimentos... Que esteja assim tão afinado no sentido de tornar válido eh, a necessidade dos militares também intervirem em, em situações extremas eh, de proteção civil era isso que eu queria dizer e eu vou esperar pelo relatório exatamente para perceber eh, onde, bom, que falhas poderá haver e isso olhando para o caso de Cabo Verde mas também para projetar para, tu, para os nossos outros países, não é? porque Certamente. eu tenho defendido aqui recorrentemente que eh, os militares hoje não podem ser só militares tem que ter outro tipo de ocupações úteis, eh, eh, mesmo que sejam úteis do ponto de vista de respostas excepcionais ou emergenciais, se quisermos, mas que devem estar absolutamente alinhados do ponto de vista dos procedimentos, do ponto de vista também de, da visão, com, eh, com o resto eh, da cidadania e o resto da sociedade civil, ou dos civis eh, que fazem sociedade, como disse a bocadinho.
1: Ok, como disse o senhor, uh, abril uh que se tomar uma série de medidas. Agora, a questão que se coloca aqui, há dois aspectos importantes. Um deles tem a ver com a rotura que este assunto, este trágico e lamentável acidente, já provocou naquilo que é a constelação política de Cabo Verde. Nós encontramos vozes no interior do MPD que se insurgem contra o serviço militar obrigatório, de uma forma clara e dura. Encontramos no PSG também Gente que já avançou com ideias de, de se pôr de lado a ideia da continuação do serviço militar obrigatório. Agora, e isto tudo sobre o quê? Sobre que o, o Partido do Governo, o NPD, governo, já disponibilizou verbas para apoiar a família enlutada, as famílias enlutadas. Agora, há uma coisa que não é possível... As, pessoas, as vidas que se perderam Estão perdidas E é preciso criar as condições Para que, de hora avante possa, possa haver a, a tal discussão aberta Franca e Que vá para além das sensibilidades políticas E que se possam tomar medidas preventivas Que funcionem é, Porque é, há muitas questões que vieram agora ao baila Durante estes dias Uma delas tem a ver com gente que que é, de facto, contra o serviço militar obrigatório, e o argumento é que, num país de paz, onde não há guerra não se vislumbram situações de conflitualidade bélica, não faz sentido haver serviço militar obrigatório Há outros argumentos que dizem que eh, muito do que se diz para defender o serviço militar obrigatório é porque as populações mais pobres aproveitam essa oportunidade para fazer face à vida miserável Portanto, tudo isto são questões que têm de ser postas em cima da mesa, Sim, gente responsável e capaz e capacitada tecnicamente para discutir os aspectos mais eh, técnicos, mas também a população são as pessoas que possam também dar o seu contributo.
0: Muito bem, vamos vamos em frente. Deixa-me dizer uma coisa. Eu dizer uma coisa.
3: Força. Eu, 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 estando aqui em Espanha e estando habituado um pouco a, a essas situações de emergência, ainda há pouco tempo houve aqui uma situação tremenda de incêndio sim, sim, já. Sim, sim, uh, sim. Em semana. Alicante, sim, foi esta semana e 4 mil a 5 mil pessoas foram deslocadas. Uh, deslocadas, e, enfim, perdas consideráveis. O habitual. Na Europa Mediterr Mediterrânica. Eu, eu, relativamente a essa questão da proteção civil, militares, eh, coordenação da proteção civil sobre militares e articulação desses serviço de proteção civil, eh, há um exemplo muito interessante que é o um exemplo, efetivamente, o um exemplo espanhol, que é a Unidade Militar de Emergências. Uhum. Nós também temos é, os, os
0: Goiás, de... é goi, temos os Guardas. É Sim, mas eles criaram situação.
3: aqui uma unidade específica, que são militares específicos só para situações de emergências da, da proteção civil, que estão absolutamente articulados com, uh, com as direções uh, regionais da proteção civil e a direção central também da proteção civil. Ou seja, são militares que, sendo militares, e sabemos como é que a, que a estrutura é hierarquizada, uh, a verdade é que uh, eles estão sempre uh, disponíveis por protocolo, mas também sob a direção de, de, de entidades que não são entidades militares Isto não é difícil, não é difícil de se fazer Exige alguma desmistificação Daquilo que, é, que são as competências E os papéis militares na sociedade E exige rever naturalmente os documentos estratégicos eh, militares, eh, para torná-los úteis e torná-los disponíveis para esse combate, que é um combate do todo da sociedade. Não?
0: Muito bem. Vamos, não saias daí, Abílio, a porque vamos continuar no quartel, vamos continuar a falar de, de tropa, agora em São Tomé, e a propósito do, da, da segunda parte do relatório relativamente ao, ao assalto ao quartel em 25 de novembro, agora com, com um plus neste, neste episódio, que é um, o bater de porta da porta de Oscar Bahia, que se afasta da liderança da Associação de, de, de Defesa dos Direitos Humanos, alegando uh, que, que por causa das críticas que lhe foram dirigidas. Abílio, faz sentido esta reação, o que, é que, o que é que está a acontecer exatamente?
3: Quero, em determinado momento as pessoas cansam-se, as pessoas efetivamente fartam-se num país que está, e eu tenho repetido isso até à exaustão, que está traumatizado com a tragédia de 25 de Novembro, eh, torna-se muito difícil eh, aguentar-se uh, a pressão uh, da loucura, uh, da conspiranoia, uh, da paranoia até, que marca muita da intervenção. Uh, uh, Muita intervenção política, mas também intervenção social e até ativista no país, no país e fora do país, enfim, pela sua diáspora. E eu compreendo essa exaustão do Oscar Bahia, mas acho que o momento é o momento em que ele deve ser mais resistente e mais resiliente possível porque a pressão sobre o Bahia não é uma pressão de agora e é uma pressão que já é relativamente antiga quem está no lugar dele sabe sabe que, que será sempre pressionado porque, e não é só isso o que atravessa em todo os lado, países, em, todo lado em todo lado em todo lado em todo lado e quem está no, no, no combate e na defesa, na defesa dos direitos humanos sabe perfeitamente bem que essa pressão existe e existirá sempre ela será sempre e tenderá sempre a ser mais mais violenta conforme Uh, o tempo de permanência nesse tipo de cargo nesse tipo de ativismo, vá acontecendo. A verdade é que logo a saída, nessa situação específica uh, da tragédia de 25 de novembro, logo uh, a saída do primeiro relatório, primeiro despacho da Procuradoria, uh, houve dois conjuntos de reações, não é? Os negacionistas, enfim, que permanecem ainda e permaneceram ainda naquela altura, se bem que eu desconfio que muitos deles nem sequer têm lido um despacho, enfim, isso é uma desconfiança <risos> minha, mesmo até que aqueles mais intelectuais não leram o despacho na totalidade... E pronto, continuam numa espécie de. Enfim, com as dá nisto, é? que é acreditar em algo que não se, <risos> não se leu, em algo que se inventa, enfim, nas fake news, como, mas, como, mas, como a extrema-direita costuma fazer. Depois do, outro aliados, lado,
0: claro.
3: depois, do outro lado, aqueles que leram e que analisaram e que sabem o que, é que são direitos humanos e que sabem o que é, que é o Estado de Direito e que reagiram de acordo com, 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 com aquilo que leram. E o Oscar Bahia foi um dos que fez essa leitura. E que caiu no erro, se calhar, isto não é RNU, mas enfim, diria que se... pelos seus adversários. Caiu, enfim, não, pelos seus adversários seria o erro. Mas do meu ponto de vista não é erro nenhum ele fez aquele tipo que mas, ele fez bem.
1: Ó, Bílion, não. Satura... foi cham... saturado, cansado de. Sim, foi, tanto... chamada a
3: TV... foi chamada a TVS para comentar o, o, o despacho e comentou tudo que estava no despacho, ouvia o comentário dele, comentou uhum. rigorosamente uhum. tudo e não escondeu nada. Havia gente à espera que ele escondesse algumas coisas. A verdade é que ele caiu no erro de não esconder nada do que está no relatório. Fez uma leitura real do que está no relatório. isso caiu mal. E a partir daí começou a ser atacado e pressionado. É evidente que a pressão é grande e que agora se decidiu livremente, de e aguentado fazê-lo, do meu ponto de vista faz mal. Faz mal. Ele devia manter-se e mostrar que toda essa carreira de, de de trabalho que ele tem feito, algumas vezes bem, outras vezes mal, é preciso também dizer isso, algumas vezes ele está bem, outras vezes ele está mal, como todos nós, isso é, is. é evidente, como todos nós, acontece con connosco, com todos, mas eh, que se mantenha coerente na defesa daquilo que são os princípios que ele eh, defende e que vem defendendo. É? Porque a questão, e aqui entra o segundo relatório, tem muito que ver com eh, o facto uh, de e aqui também a dualidade da abordagem aos relatórios e também da abordagem, diria eu, ao entendimento do que é um Estado de Direito e o que é um sistema judicial. Quem não, não gosta, não aceita a existência de um Estado de Direito... Também não pode perceber o sistema judicial Nem sequer perceber os seus mecanismos Isso para mim parece-me evidente E depois há aqueles que enfim ainda batalham Por nós termos um Estado de Direito E o que é que acontece? Acontece que depois do segundo relatório Há uma série de coisas que, têm que, ser, que nós temos que refletir Por um lado temos A extrema politização da situação O que era óbvio até esse momento mas que a partir desse momento ganha outro tipo de relevância, porque fica provada a, 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 a intervenção militar não só no assalto ao quartel, ou seja, na tentativa do golpe de Estado, ou no golpe de Estado em si, falhado, como é evidente, e fica também a saber-se de quem foram as pessoas que eh, violentaram e que agrediram e que torturaram e que mataram de forma bárbara aquelas quatro pessoas que estavam sob custódia dos militares. Ficou-se a saber isso a partir daquele relatório e isso é indesmentível, indiscutível aquilo que lá está no relatório. E ainda só um despacho. É preciso entender entender isso. E dos, das pessoas que estiveram envolvidas, diretamente envolvidas, há um, uma pessoa que ainda está, que sobrevive e que está naturalmente em prisão preventiva. Uma prisão preventiva Legal, porque sugerida pela Procuradoria e determinada por um juiz eh, São Tomense. Até aqui eh, está tudo mais ou menos bem. A questão é que esse sobrevivente eh, parece ter problemas de saúde. Resta saber se o sistema judicial de São Tomense entende que esse sistema de saúde obriga a, 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 a sua evacuação de São Tomé e para assistência no exterior ou se ele pode ser assistido dentro do país. Essa, essa decisão é uma decisão que cabe ao sistema judicial, de São se ponderar e, e fazer. E é o que tem feito até agora. Do outro lado, existe quem não aceite que isso seja feito assim e que se liberte esse, esse, esse último sobrevivente daquela, uh, daquela ação com base em argumentos que não são argumentos judiciais, porque os factos são factos, o espaço existe, o processo existe, e o processo vai ser julgado e em julgamento ele terá a oportunidade naturalmente de saber se defender. Esta é uma questão. A segunda questão é a questão de, das omissões. Daqueles que deveriam ter trabalhado para que a coisa não acontecesse e que tinham o especial dever de trabalhar no sentido de aquela tragédia não acontecer não terem feito tudo no sentido de o um fim trágico uh, ser uh, evitado. E o Ministério Público, muito bem, nesse segundo despacho, Uh, trata uh, de uh, a chamar A colação essas, essas, essas pessoas Portanto aqui o um envolvimento complexo Da situação E que a partir desse momento Qualquer tipo de politização Só tem um sentido Que é o sentido de tentar minar E destruir um processo judicial Que do meu ponto de vista E do ponto de vista de quem Defende o Estado de Direito De quem acredita no Estado de Direito E sobretudo Muito de quem bem. quer dar uma oportunidade Ao sistema judicial de São Mestre De que está capaz de alicerçar um Estado de Direito e de defendê-lo e de garantir que ele exista só pode de facto tentar o máximo possível evitar qualquer tipo de politização nesta okay. nessa situação. Entendemos ainda. É então simples quanto isto.
0: Muito bem. Já vou assim, Sara. Tony. É,
1: bom, eu ouvi atentamente mais uma vez o abílio falar das paranoias etc etc. Acontece que eu li a documentação que foi disponibilizada e que chegou a mim, outros eu procurei, encontrei, e realmente não põe em causa esta leitura, esta forma de ver do Abílio. Todavia há uma série de questões que se sobressaem e que nos obrigam a interpelar tudo o que aconteceu, os diferentes atores, declarações temporais e por aí adiante. Eu quero-me parecer que... Bom, temos que ter em conta que o Estado de Direito é uma coisa e tem que existir. O Estado de Direito não exclui de forma nenhuma a afirmação do cidadão. Não exclui a cidadania. Não exclui os direitos fundamentais do cidadão, da pessoa humana. De maneira que eu penso que, por exemplo o jovem que continua preso pelas informações que chegam em circunstâncias dramáticas, com problemas sérios de saúde, ele sente-se ameaçado, sente-se doente. Há versões que dizem que ele, inclusive, está com um conjunto de problemas que nasceram dos maus tratos nos o no quartel, e, e ele faz uma espécie de um libelo acusatório, vamos a ver a quem é que ele acusa, mas a versão dele sobre tudo o que aconteceu, naquela perspectiva de que se eu amanhã não estiver presente e for preciso que a minha voz se ouça, fica já aqui gravado e registado com imagens. Portanto, isto é importante. Eu dou muita importância à questão do indivíduo, seja um grupo, seja um partido, seja um indivíduo um cidadão, porque essa cidadania é algo para mim bastante importante e é que há que respeitar isso. Eu faço questão de respeitar, não estou a dizer que... Que os outros não respeitem. Agora, do meu ponto de vista, é importante que se veja uma junta médica para avaliar o estado de saúde do, do presidiário, saber realmente. Lucas, como é conhecido. Exatamente. Saber se ele está doente ou não, se precisa de ir a um centro especializado, tem que ser evacuado, ou se são de meio um tem as condições e. As autoridades assumem a responsabilidade de ele ser tratado aí. Agora, o que nós vemos, o que ouvimos e que lemos é que realmente ele não está bem. E eu penso que nenhum processo num país democrático, num, que, portanto possa continuar nessas condições se for essas realmente as condições que ele tem ou que não tem para se manter vivo e em condições de dar o seu depoimento em liberdade dentro daquilo que é portanto um, um espaço onde a lei, o direito é, é, é o elemento máximo para se tomarem decisões finais.
0: Muito, muito,
1: muito. Uh,
2: porque eu acho que este caso uh, do Lucas também que é o seu nome original é Bruno Lima Afonso, Lima Afonso. Uh, Precisa da nossa reflexão Como dizia há pouco o Tony Tcheca Quando começámos o nosso debate, muito sério Em primeiro lugar, o que há falta Na sociedade uh, santumense É de uma ausência de tranquilidade que era necessária todo este tempo e que o Abilo também falou desta questão deste aproveitamento e desta manipulação que ele chama agora conspiratória não é conspiratória? Ele, ele Conspiranoia, saberão... Conspira Conspira obrigada uh, mas eu acho que devíamos ir ao, ao, ao caroço da questão uh, porque é que Oscar Bahia está a querer sair do seu lugar de 20 anos como Presidente da Associação dos Direitos Humanos de Santo, uh, Santo Mense é que Uh, Oscar Bahia foi enxovalhado uh, porque quis e quer uh, tomar conta do, da situação do, de saúde uh, uh, do Lucas, que está que foi o único sobrevivente dos, dos civis que estiveram envolvidos nesta situação de 25 de novembro e que importa dizer que foi enxovalhado nas redes sociais penso eu por santomenses. E era importante aqui fazer uma reflexão muito séria que é a cidadania e o Estado de Direito ou a percepção E as representações que as pessoas têm do Estado de Direito Não vivem só na rua As redes sociais também nos dizem Muito do que é que se está a passar Na mentalidade das pessoas Para o melhor e para o pior Na percepção das pessoas E a realidade muitas vezes pá, Visível, preocupante Nem está naquilo que nós vemos Está naquilo que nós não vemos E que tem Nas nossas vidas uma influência atroz e esta decisão, esta demissão, esta vontade de, de, de sair de um trabalho que o Abilo diz há pouco que não é linear, mas que não há trabalhos lineares, mas é importante dizer é que o mérito do, do exercício dos direitos humanos, o mérito do exercício do ativismo é exatamente acolher bons e maus. A partir daí... O que nós vamos fazer em função do Estado de Direito ou da sociedade onde nós vivemos é uma outra questão. Mas aqui importa realmente refletirmos sobre quantos países temos dentro de nós e este país que está a viver, que está a respirar, que está a pulsar de uma forma até hedionda e muito feia nas redes sociais, deveria ser... Uh, uh, análise, atenção não só dos nossos analistas não só dos nossos estudiosos mas também, como há pouco o Abel dizia bem da nossa cidadania porque foi esta cidadania que está a passar, que está, que está a viver a respirar nos, nas, nas redes sociais que, de certa maneira está a ter aqui, aqui uma força muito uh, grande uh, incisiva eu até diria pouco democrática que leva, e aqui se me permitem, eu vou citar as próprias palavras de, de Oscar Bahia, em que ele dizia, a minha luta de 20 anos pelas causas da defesa e promoção de direitos humanos e pela paz social chegou ao fim. Pensei que nunca chegaria o dia de atirar a toalha ao chão. Afinal, aconteceu. Ora, deixa-me só dizer uma coisa, Abel. Sim. Termino já e depois, uh, falamos, uh, depois uh, interagimos. Sim sim, sim, sim. Eu acho sim. que era importante aqui também dizer isto. Uma das grandes características de ativistas e de todas estas pessoas que acolhem e abraçam a luta pelos direitos humanos é exatamente esta característica da resiliência, da capacidade de sacrifício e de sobrevivência. Alguém que diz, ao fim de 20 anos, desisto, é porque tem muito nos bastidores e sabe mais do que aquilo que está a dizer. E aquilo que aconteceu nas redes sociais, mais uma vez vou aqui novamente uh, 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 empurrar o meu pensamento para dentro desta, desta realidade precisa urgentemente de saber o que é que aconteceu e o que é que está a ser dito nas redes sociais isto não acontece não só no caso de Santo Tomé e Príncipe, acontece também nos nossos outros países, aconteceu também em várias situações do mundo e estudos, não quero aqui ser a académica investigadora, mas era importante também trazer isto para o nosso debate. Vários estudos com grande importância e relevância têm mostrado e têm chamado a nossa atenção para a necessidade de olharmos para estes conteúdos das redes digitais, porque é aí muito do que se está a ser decidido, muito do que está a ser manipulado. E, finalmente, muito que está a ser conspirado. Uma
0: ronda curta para, dar, para termos tempo à cólera. <risos> Sheila, <a> Sheila
3: <risos> interessante isso, essa tua parte, parte final, porque é a parte que esclarece grande parte daquilo que está a acontecer só também neste momento e que eu acho que tem que ser evitado. E porquê é que tem que ser evitado? Porque situações dessas, não com o, o, a, a tragédia extrema, ocorreu a 25 de novembro, ou seja, uh, o assassinato daquelas quatro pessoas, daqueles quatro cidadãos, uh, já aconteceram só também meio-príncipe quatro, cinco ou seis vezes. E nunca houve um julgamento, nunca resultou de um julgamento, nunca foi possível a Justiça agir sobre os proprietadores desses momentos de tentativa ou até de conseguimento de rupturas uh, constitucionais. Uhum. Já vimos isso. E resol... temos ouvido isso sempre. Uh, a tentar uh, e a permitir que, uh, que uh, arautos da conspiranoia se subponham a arautos, uh, digamos que da defesa do Estado de Direito, não há decisional em defender do Estado de Direito, uh, decisional existe é, em viver-se de conspirações e, e nós temos vivido dessas conspirações e da a uh, subposição uh, dessa ideia da conspiração em todos esses factos que aconteceram na, na, na nossa história recente, já na nossa história democrática, já nem sequer voo da, da, da Primeira República, só falo desses últimos 20 anos, e nenhum dos casos uh, foi julgar, foi a julgamento, nenhum dos casos foi uh, sequer uh, se abriu um processo judicial para ir neste casos. O que é que aconteceu? O que é que, o que, é que tem vindo a acontecer? Aliás, em dois dos casos até houve processo e, havia até, e houve até eh, prova produzida e, e houve até e mas chega o um momento em que deixa de existir processo e os casos caem e a impunidade eh, passa a, a sobrepor-se eh, a tudo. E o que se está a tentar agora é uma espécie de impunidade por diversas vias e por diversos setores, todos eles politizados. Existe a via de aproveitar o facto de um, dos, de um dos detidos em prisão preventiva legal, volto a repetir, prisão preventiva legal e que está sob a custódia do Estado de São Tomense, alguém, a quem está, a ter a responsabilidade de tratar e responsabilizar-se pela saúde dessa, dessa pessoa e pela dignidade dessa pessoa, portanto, confio que o Estado de São Tomense Aliás, até porque eu vi a Ministra da Justiça fazer declarações nesse sentido e ela não costuma ser leviana a assumir responsabilidades, o histórico dela com política é exatamente uma pessoa que assume as suas responsabilidades e ela está a assumir a responsabilidade do Estado perante a situação, eu tenho que acreditar e, a partir do momento falha, será também, por mim, atacado Sim, de forma agressiva e violenta. Segundo, deixo-me só -se dizer isso, e termino rapidamente, porque oh, oh, isto é muito importante, essa tá segunda bem. parte que eu vou dizer. Por outro lado, também já começo a ver, com base nesse tipo de abordagem conspiratória eh, para eh, a impunidade, já começo a ver, do outro lado também, a politização no sentido de uma amnistia para os militares. É que se formos a cair na ideia... Da amnistia ou da impunidade Para um detido que está com problemas de saúde O que é que vai acontecer? Isso legitima, a, 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 a legitima Eu não tenho dúvidas Nenhumas a impunidade para os militares Que fizeram aquilo que fizeram E que barbaramente a, a, assassinaram pessoas É assim que funcionam os sistemas É assim que funcionam os sistemas E a tragédia é exatamente Essa tragédia que nós temos agora O Estado de Direito prevalece E os processos chegam ao fim, são julgados até ao fim e haverá sempre a oportunidade de todos os intervenientes poderem responder em tribunal e, e acrescentar o que tiverem que acrescentar, ou então caímos uma vez mais na impunidade e ninguém tenha dúvidas que daqui por dois ou três anos está a acontecer o mesmo, se calhar de forma mais violenta do que aquela que aconteceu em, em 25 de novembro de
1: 2022.
0: Eu e creio, eu não tenho dúvidas sobre isso. Estamos fazer o Tónio que diz agora, dá uma pequena cheque, e depois e, temos que avançar.
1: E, e vou ser rápido. É, é, eu quero dizer ao Mírio e aos nossos... Ouvintes, que eu, a minha mente está povoada de imagens perfeitamente horríveis, imagens malévolas que a me
3: tocaram, tocaram
1: bem e profundamente. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que os erros do passado. O que aconteceu no passado em Santo Tomé, qualquer um dos nossos países ou outro país qualquer do mundo, não justifica de forma nenhuma que as coisas não sejam feitas como têm que ser feitas. Uma coisa é defender que o preso uh, não pode estar preso e não há razões para estar preso, uh, há matéria suficiente para uh, manter preso. Outra coisa é quando Porque existe um processo? Sim. Quando há um processo e quando existem pessoas autorizadas dentro da área da medicina e dos direitos humanos a pedirem que ele seja visto por um um, um o Tony a pedir é. para que seja tratado mas pode, dignamente, isso, é uma questão, independentemente do ou... é preso É uma questão de dignidade, é Eu acho que é isso estamos. Nós estamos de acordo. É que pode ficar a ideia que alguém ou algum setor a querer defender o indefensável. Nada disso. Nós queremos é que os direitos humanos sejam levados aos calabouços, aos quartéis. Doa a quem doer É por, isso... é por essa é razão É com o Oscar Bahia É por isso que o Oscar Bahia Ao fim de, algo de muitos anos De muito trabalho ah? é Que nós todos Sim, temos é. que agradecer de, deixou... Será a que, a um não na, na, não, não é, é, haverá muito mais
3: assim wie... acrescentar é, este
0: tema é, não, não. É mais do Porque mesmo não, fica,
3: fica, não, fica, não, fica, não, não é mais do mesmo Fica um pouco equívoco Então vai o equívoco E é preciso desfazer-se esses Então lá Uh, os processos uh, e, a, e a detenção a, a prisão preventiva uh, também uh, têm normas quer dizer, Como e ninguém dizer? está aqui a pôr em questão uh, uh, ninguém está aqui a pôr em questão nem ninguém pode fazê-lo Por em questão a necessidade, e aliás eu disse logo na primeira intervenção e voltei a repetir na segunda intervenção que uh, aquele detido especificamente tem que ter uh, respostas que o Estado está obrigado a dar a ele especialmente por estar mais uma vez sobre a história do Estado isto é obrigado a dar aula, quer dizer, isto ninguém tem dúvidas mas haverá uma junta okay. médica que já está deve ter aqui, claro, do está meu claro, ponto de vista, isto, isto é. terá que haver, okay. não terá não que haver, não, então não estamos, estamos de, acordo. de acordo. Então, então estamos A questão, a questão, não, nós sempre estivemos de acordo nisso, se o senhor está de acordo, é nos, cartazes, é nos cartazes que eu vi, nos cartazes que eu vi dos manifestantes. Dos manifestantes de apoio ou uma, a Nem chegava uma Sim, Não chegava uma vintena. Não chegava uma vintena. questão de que utilizar um aliados. Praticamente não. nada. Estavam familiares, <risos> familiares, estavam, familiares e estavam políticos e estavam gente com responsabilidade. E foi apoiado por muita gente com responsabilidade, intelectuais das redes sociais. E os cartazes que diziam era para libertar. Pois.
0: Muito bem, e estamos com
3: causa Porque eu vi os cartazes e os cartazes são públicos. Sim, Não vamos aqui estar a iludir-nos uh, uh... uh, A volta disto Eu conheço muito bem o meu país e sei bem que do outro lado Os <coughs> que só podia já estão a pedir já a imunidade para os militares, eu sei bem, como é que as duas coisas se juntam e como é que as duas coisas se fazem. Xana cara, enquanto corre uma...
0: Acontecer. Estamos Enquanto corre uma campanha de vacinação nas zonas mais afetadas pela cólera, ali na zona centro de Moçambique, o número de vítimas não para de subir e, de resto, isto vai destapando as fragilidades várias com que se para a população daquela região. Uh,
2: eu quis trazer este, este assunto para o nosso debate africano por duas razões. Primeiro, para percebermos exatamente aquilo que disse, João Pereira, as fragilidades. Mas essas fragilidades, que já têm sido uh, com tanta antecipação uh, assinaladas pela Organização Mundial da Saúde, pela Unicef, pela Cruz Vermelha, pela Organização dos Médicos Sem Fronteiras, e ainda né, recentemente uh, estivemos e continuamos a, a testemunhar os surtos uh, terrível de cola no Malawi. Uh, Moçambique sai de, de uma situação de, de, de uma tempestade, O tempestade Freddy. Uh, os casos de cólera continuam a aumentar, ou têm aumentado, são quase 600 diários neste momento. Estamos com 8 mil casos de cólera uh, em Moçambique, nomeadamente no, no espaço em que foi mais afetado que é na província de Zambézia. E os números não param de subir. Mas também estamos a falar aqui do Niassa, da Sofala, de Tete. Aqui a preocupação é esta. É exatamente há pouco, quando estávamos a falar do caso de, 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 de Cabo Verde, é esta procura desta metodologia para trabalhar sobre isto. E a verdade é que o Observatório uh, do Cidadão para a Saúde fala muito de escassez de vacinas, escassez de, de, de contingente humano uh, preparado para trabalhar nestas áreas acima de tudo também e isto foi muito interessante o representante da, da, da Organização Mundial da Saúde que foi entrevistado esta semana uh, na STV falava de uma coisa que eu acho que era importante que é não só o comportamento humano relativamente destas situações a escassez de água e também o excesso de água mais poluída a falta de saneamento mas por outro lado, algo que me chamou a atenção e que, logicamente, me catapultou para a situação do, do Covid-19 foi que uh, o, o, a, a, a produção de, de vacinas de pacola não é um, um mercado lucrativo. Uh, os laboratórios não têm muito interesse porque não é um mercado lucrativo. E, portanto, a escassez desta vacina é algo que se sente muito. Por mais que o governo moçambicano tenha iniciado uma campanha de vacinação desde março, que vai cobrir ou cobriu 700 mil casos, o que é que isso significa num país daquela extensão? Que é uma das questões, uma das variáveis que foi, exatamente, logo ao início, sinalizada pelo representante da Organização Mundial da Saúde, que foi a extensão geográfica. Mas também, era preciso também chamar aqui para a nossa reflexão, Uh, uh, que é hoje a palavra, a expressão-chave deste debate, acho eu, que é perceber também uh, 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 como é que os laboratórios, como é que também o mundo que está relacionado com toda esta situação, que é o mundo do mercado uh, de, de, de produção de, de vacinas, vê estas situações, porque lembremos, em comparação, como é que foi... Os laboratórios de várias universidades e não só dos países que estiveram logo, que quiseram logo ajudar na produção da vacina para a Covid-19, não é? Uhum. E, e a, com, a competição que foi, e nós todos nos lembramos, e as melhores universidades e os seus melhores laboratórios estiveram aqui todos de mão arregaçada para criar realmente mecanismos de apoio mecanismos de apoio que vieram também destapar a capacidade e a musculatura financeira e económica de países que tinham possibilidade de comprar uh, uh, essas vacinas e de uh, e de trazer para, para os seus países maior número de vacinas. No caso da cólera, claro que nós sabemos é preciso aqui haver uma contextualização muito importante, que eu diria estudar uh, no fundo, mapear as vulnerabilidades destas populações e comunidades, que é acima de tudo esta questão do saneamento, a questão de, de mecanismos de acesso à água potável, a questão de, muitas vezes, são estruturas que já em si muito frágeis e, portanto, quando, estão, quando sofrem e são vítimas destes, destas alterações climáticas, destes, destes, destes ciclones e tempestades, são imediatamente afetados, mas depois não há... Um, 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 um trabalho antecipado de, 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 de poder responder, e aqui vou outra vez aquilo que a coordenadora do, do Observatório de, de, uh, para a Saúde do Cidadão dizia, há exatamente falta de mão de obra, há, há recursos escassos para poder Ir a tudo e a todos. E muitas vezes, logicamente, as várias, várias personalidades das políticas há, mais relacionadas com a saúde dizem, é preciso, é preciso a população, o próprio presidente de Filipe News e dizia ao povo, vocês tenham cuidado, vocês tenham a higiene pessoal. Pois, mas há, quando toda a estrutura montada, que é uma macroestrutura, não está preparada e não influencia e não corresponde para dar à cidadania, como nós estamos aqui a falar, a possibilidade de uma resposta imediata, não podemos pôr nos braços da cidadania, desprovida de recursos, essa responsabilidade. E eu penso que, neste caso, a cólera não é só uma questão de saúde, mas também é uma questão de uma dimensão sociológica, de uma dimensão política que aqui deveria ser debatida e que tem de ser debatida ao nível transversal na sociedade moçambicana.
0: Muito bem, Xaira, Vamos. Vou perguntar agora aqui à Autória um relativamente ao que a, a Guiné-Bissau e o acordo pré-eleitoral estabelecido entre o PE e depois a União para a Mudança, a coligação que pediu ajuda e mais um ou outro partido, mas não inclui o PRS, que assim talvez pudesse fazer aqui a diferença.
1: Portanto, há duas coligações que já apresentaram toda a documentação para efeitos eleitorais. Há uma primeira grande coligação, que é maior, que é a PEGC-CE. são cinco grupos, formações políticas que se juntaram para, para, para as eleições. Era previsível, falava-se muito, na participação do prs partido do Cumbé lá que uh, depois de várias concertações, de vários diálogos, encontros, troca de informações e argumentos, acabaram por ficar, ficou só esse grupo de só, que já é bastante, são-se informações políticas, o PRF vai às eleições sozinho várias eleições sozinho, portanto, mas deixem aberta a possibilidade pós de um acordo pós-eleitoral que possa ajudar, portanto, na governação. Pensei com quem?
0: a ADEM ou com o PIGC? Bom, isto não se sabe. Não sabe.
1: Não sabe. O, que, o que sabe é que o PRS, <risos> é, o PRS estava com, tinha uma relação muito boa com, com uh, a ADEM e, inclusive, si com o Presidente da República. É bom dizê-lo, porque não? É verdade. Mas nos últimos tempos. Corroeu bastante E essa relação Portanto, hoje em dia, praticamente É inexistente E nada diz, nada garante Que até as eleições 4 de, de junho Que algo venha mudar Mas para já, a disposição O que nos é dado a ver É que o PRS vai sozinho, candidata sozinho e na perspectiva depois um arranjo uh, pós-eleitoral. É possível. Uh... A outra coligação é mais pequena, São dois partidos, o PPD e o PNP Que não têm grande expressão Mas pronto, seja como for, é uma frente eleitoral E é bom que hajam partidos e que é a primeira vez, não é? É a é? primeira vez uhum, E é bom que hajam uhum. essas formações E essas, essas formas de, de, de ir ao eleitorado Apresentar ideias E deixar com que outras sensibilidades Possam ter acesso e é, Pelo menos a ocasião, o momento de passar As suas mensagens e propostas Para que o eleitorado guinense possa de facto ajuizar da melhor maneira e escolher livremente. O que é importante é que essas eleições decorram na normalidade. Estava tudo a andar, bom, eu sou dos mais céticos analisando e vendo de fora, porquanto não me parece que a data escolhida, 4 de junho, em pleno épocas época da chuva. das chuvas na Guiné-Bissau, que seja um período aconselhável para... Para uma consulta. que pode vir a ser
0: adiada esta data, pode ser. Tudo é possível,
1: tudo é possível, porque agora há um aspecto novo que foi introduzido. O um discurso do presidente de que dizia que, pela primeira vez, a Guiné-Bissau ia recorrer aos seus próprios recursos para assumir por inteiro o custo do, uh, do, o processo. Custo do, do processo eleitoral. E, neste ah, momento, é a semana passada, hum. foi assinado um acordo com a FUNUAP, das Nações Unidas, no sentido da FUNAP, portanto, exercer. A sua imagem, os seus corredores e contatos para angariar fundos, de forma a cobrir uma parte das despesas que ainda não estão cobertas. Mas a aplicação
0: da FNUAP será mais para o recenseamento, não para uh, o processo eleitoral. Não, mas o processo eleitoral,
1: eleitoral, eleitoral. depende de tudo. Né? O processo eleitoral começa com, com as eleições, com, com, começa com, a, com o recenseamento e depois então vai Mas a... o
0: recenseamento tem é andado relativamente bem. pelo menos não tem havido notícias de grandes subsaltos pois, e a informação, a informação Sim,
1: mas há muita, há muita... Por exemplo, o líder do, da União para a Mudança apresentou, há três dias um conjunto de, de questões que ferem exatamente o corpo de lei e que ferem inclusive, portanto, tudo o que está concebido do ponto de vista jurídico sobre a forma de organizar e participação eleitoral. De maneira que tudo isso são questões que nos fazem admitir a possibilidade de alguma coisa que possa não vir correr tão bem e que obrigue portanto, o poder a repensar a questão. Lembramos que este governo que está em exercício foi uh, criado na perspectiva de ser ele a organizar as eleições. E neste momento o governo está um bocado perdido, um bocado Bíblia, desaparecido. O que dizes, que
0: dizes este processo, desta coligação pré-eleitoral e o que aí vai? Bem, eu digo
3: que essa cultura... Em dois minutos. De coligação, muito rápido, muito rápido Porque eu tenho histórico com, histórico com, com o PGC relativamente a isso não é? Que, é bem, é, então. Já há alguns anos atrás, em umas eleições Eu, eu, eu podia, encarecidamente, o, o PGC Pretendia liderar e sabia-se que haveria de liderar o, o, Uma coligação pós-eleitoral Que o fizesse pré-eleitoralmente Que era para que a sociedade entendesse de forma clara
0: Exatamente as, o que era
3: As, 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 ligações, as que, ligações O projeto até onde é que ele é comum Até onde é que ele é dissonante Até onde é que ele é, eh, até onde é, que ele é eh, Digamos que partilhado por, por todos os membros da publicação Até onde é que ele não é Ou seja, que esse trabalho tudo fosse feito antes E que fosse apresentado à sociedade antes eh, Das eleições Mas mais do que isso Uh, e que ficasse rubricado Um compromisso entre os participantes E que esse ato fosse um ato público Para se perceber que estão todos uh, De certa forma uh, Alinhados, mas também uh, Mais que alinhados, estão uh, Digamos que uh, Responsabilizados por aquilo Que assinam publicamente E com o qual se comprometem, não só entre eles Mas comprometem-se com, com o país Portanto, eu acho bem É uma
0: que coligação que, com, que não apresenta grandes surpresas não No teu ponto de vista
3: não, não, faça o quadro político, político partidário da Guiné-Bissau. Não há nada aqui de especialmente surpreendente. Há uma ou outra nuance que se entende, e depois há o posicionamento do PRS, que é um posicionamento que pode parecer inteligente, mas também é arriscado, inteligente porque fica com uma espécie de charneira no meio de dois blocos que são visíveis e, óbv e óbvios, mas, uh, normalmente, uh, o charneirismo tem, uma, tem, um, tem um risco, que é o risco do desaparecimento. Portanto, eu também acho que isto está, naturalmente, a ser ponderado pelos, <risos> pelas
2: coisas... Vamos é é é, é é é. é, é às propostas para este fim de semana. Propostas para este fim de semana,
0: por favor, leituras.
2: Bem, eu vou sugerir rapidamente. Isto pensei na situação do Uganda e nesta... Esta, esta violência que está a ser feita relativamente à comunidade LGBT e saiu recentemente um livro de Robert jo Jones uh, Jr. Os Profetas uh, que fala exatamente <risos> dessa de, de, de uma relação Granita. homossexual no tempo da escravatura nos Estados Unidos Uh, e que é importante cada vez mais uh, a necessidade de partilha deste tipo de reflexões, não no, só ao nível literário, mas também ao nível social e cultural. E, e, que, e que eu pudesse, um, ouvindo vários ativistas das comunidades LGBT que se reuniram na África do Sul contra esta medida do governo do Uganda e com, o, com os quais estou ao lado e, e com toda a minha força e portanto proponho realmente esta, esta leitura do Robert Jones Jr. Os Profetas. Um Relativamente, um uma exposição fotográfica com o título Revoluções Guiné-Bissau, Angola e Portugal fotografias de Uleano Lucas 1969-1974 de 13 de Abril a 30 de Setembro de, de, deste ano No, modelo, no Museu do Aljubo, Lisboa Finalmente, estamos a falar de ditaduras A todos os níveis Seria interessante, e é um livro que eu tenho Uma enorme vontade de ler Já li várias inter... recensões críticas Brilhantes sobre este livro De Geoffrey Roberts Robert, Desculpem a Biblioteca de Stalin, um ditador e os seus livros, da editora Zigorat, que tem feito um, um trabalho excepcional ao nível de publicações. E é importante ver, e há pouco estávamos a falar a questões da, dos direitos humanos, é que todos nós temos não somos lineares, pelos vistos de Stalin, para além de, deste seu lado, a sua liderança de ditador, era um apaixonado pela literatura e era um, uh, um homem apaixonado por livros. Vale a pena ler este
0: livro.
1: Uh, eu vou propor uh, A primeira obra De um compatriota meu Que foi até bem pouco tempo A finais do ano Findo ministro das finanças Da Guiné-Bissau Firma João Alájio Fadiá
3: Que grande que livro
1: Que publicou <risos> um livro De 542 páginas uh, O Espelho de uma Vida E o Espelho de uma Vida é uma incursão de Fadia, portanto, no mundo das letras, mas também é uma incursão naquilo que é a história da Guiné-Bissau. E é a história da Guiné-Bissau contada na primeira pessoa, mas onde ele convoca personalidades e atores de todo um processo vastíssimo que começa, no contar dele nas praias de Bulama, como a praia do Fir de Bulama, mas depois passa por todas as circunstâncias da vida do menino, o menino órfão de mãe, que sofre por isso, o menino que foi criança de Talidé, um jovem que depois, já na hora do 25 de Abril, decide juntar-se ao PAGC, e tem um conjunto de vicissitudes Que acontecem com esse menino Com esse jovem Com esse homem que depois uh, Entrou na vida da governança E desempenhou várias funções Na Guiné-Bissau e na CDO Neste momento é um inspetor-geral na, 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 na CDO No que diz respeito à fiscalidade E realmente eu devo dizer Que ele surpreende pela forma Como aborda uh, uh, este tema A forma como convoca vários atores cita, fala e identifica-os mas também é muito importante dizê-lo que aqui e ali aquela forma branda e suave de ser do, do Alade Fadiá faz com que ele analisando outras figuras que não têm a ver diretamente com a Guiné-Bissau mas Ligadas à ambição, como o general, o general de Spínola, ele dá-lhe um tratamento uh, diferenciado e que alguns dos seus amigos, muito próximos e leitores, não acharam bem.
0: Neto.
3: Bem, uh, dois livros apresentados pelos meus caríssimos amigos e colegas, painel, uh, que são dois grandes livros, e depois aqui eu vou sugerir duas leituras também, de livros que estão, estão a ser lançados. Temos um minuto. O Dormino Espírito Santo, História de Santo Meio e Príncipe, de meados do século XIX ao fim do regime colonial, 1852-1964, As Plantações, Economia, Cultura e Religião, pela NIMBA Edições, do nosso amigo Luís Vicente. Apresentação no dia 15 de, de abril na UCLA, sim, 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 na UCLA, aqui em Lisboa, às 18 horas. Fui convidado a fazer, ajudar na apresentação, lá estarei com todo o gosto, até porque tenho uma admiração pessoal, mas também intelectual, pelo intelectual, não que eu seja intelectual ele com o intelectual, o Arminio Espírito Santo, uma, uma grande admiração por ele. E depois, a Magda Bieloborska-Chambel, o título do livro Deixa poeta Socopé, Música em São Tomé e Príncipe, do colonialismo à independência, a, pelo Centro da História da Universidade, da Universidade de Lisboa, apresentação de Ángela mais José Manuel Sobral, lançado no dia 19, 4, às 18 horas na Faculdade de Letras, da Universidade de Lisboa aqui em Portugal. Bem, dois livros sobre a cultura e a história de São Tomé e Príncipe imperdíveis. O eu, eu, do Armindo é um complemento a tudo que ele já tinha feito antes. A Magna deve ser um complemento à sua tese de doutoramento. Portanto, com gosto, vou, vou, vou ter os dois. Vou ter, que já tenho. E vou, e, e, e aconselho os outros a terem. É? E
0: assim se fez o debate africano esta semana, com o apoio técnico de Guilherme Marques, o apoio à produção de Paulo Seixas Nunes. Fique bem. Debate Africano. A análise dos principais assuntos da semana. Na ERP África.